0: 好，那明姐一方面，美国国会燃烧这个反中声浪的同时，另外一方面，拜登将整个这个外交跟军事的战略布局在印太，特别是南海，包含了本月底贺锦丽的访问东协跟东南亚国家的行程当中呢，南海的议题仍然是核心攻防焦点。
1: 对，我们看到这一个等于说，美军其实也才宣布哦，要在这个整个、呃、全球进行一场这个四十年来最大规模的一个联合的海上军演 ，LSE 二零二一哦。那在宣布完之后的隔天，我们看到哦，当然台海跟南海是美军目前的一个重中之重。那解放军随即在这一个今天呃昨天就宣布说，他即将要在八月六号到十号为期五天哦，要在南海。那划设一个十万平方公里的一个禁航区哦，那要举行军事演习哦，不过这个地点跟时间哦，我们来观察。第一个，它的地点是靠近从一路从海南岛东南侧延，这个延续到整个西沙群岛附近哦。那时间点呢？去年其实我们观察八月的时候，它有类似的一个在南海划设禁航区的演习。当时做了什么？就是这个外界十分关注的是，解放军号称它打了两枚。这个东风二十一跟东风二十六哦，那分别从青海跟这一个浙江发射。不过美军的情资说他打了四枚，所以到底四枚中了两枚，另外两枚到哪去？这到现在还是一个疑问哦。那这一次从时间点跟地点来观察，非常有可能又重新呃要再进行这样的一个中程哦的这一个反舰弹道飞弹的一个试射哦。那等于说这样的一个做法，其实我们也觉得这一个很好奇哦，先前他不是这个大声呛这个英国的航母伊丽莎白女王号航母打击群，这个不要进入南海。那如果进入南海，他就要射飞弹哦，来这个威责他。但是为什么他这个今天英国的航舰都已经穿出南海，都已经离开了，这时候才来发射飞弹哦？那是不是这样的飞弹？能够真的精准命中海上的一个移动中的目标哦，那随后其实我们观察哦，就是说美军跟这个解放军内部相关的讯息是说，去年这一场军演哦，到底中了几枚不晓得，但是其中确实至少有一枚是击中所谓移动中的船舰。不过这样的一个技术过去在国际上引发争议哦，到底有没有这样的一个性能？不过我们观察，为什么要把这个演习的禁航去划设在西沙附近哦？非常有可能它就是必须要透过。西沙群岛附近地面上面的一个路基的一个雷达哦，等于说对于这一个接近西沙群岛的一个海上移动船舰的靶船哦，能够有所掌控，才能够顺利去导引哦，用高从高速从大西城打回来的东风二十一或东风二十六导弹，能够引导它集中所谓的这一个移动中的靶船哦。那到底今年会不会这样做哦？其实接下来国际我想很多的一个情报单位都在观察。那画了这个十万平方公里哦，这个。面积其的确非常的大哦，我们看到就是说美军在全球举行各种的演习，也很罕见看到说这个画设禁航区居然有这么大，也可以看得出来中国就是把南海真的当成自己的内海哦，所以要画多大就多大。那你看那个区域哦，其实威胁最大的其实是左侧的这个越南，那还有包含像菲律宾。那当然国际上对于中国这样的一个逐步军事在南海扩张的一个行径哦，当然非常的不满。所以我们看到英国除了先前的航母打击群穿越南海之外，德国军舰也要来。印度也要指派这个特遣队穿越南海，那现在英国也宣布说要在南海甚至印台地区整个永久性部署两艘军舰哈、哦，这是、个、非常罕见，就永久性的部署啊、哦。那这样的一个说法，它可能会目前来看会指派这两艘这个最新的这些、个、所谓河流级的这样的一个巡洋巡防舰啊、哦，那进入这个南海哦，固定长期在这里巡弋。等于配合美军过去的一个长期的行动，那更重要的是这样的一个动作不需要中国同意，而且其实已经征求获得日本跟澳洲，甚至连新加坡也愿意在这个后勤上面支援哦，英国的军舰在这里永久部署。那除了在英国之外，当然还有包含像日本，在台海。东海的这个部分也积极的全面在巩固第一岛链的防卫哦，所以有消息说，这个日本即将在石垣岛哦，要部署一支大概有五百人以上的一个飞弹部队。那这一支飞弹部队其实也不是第一支，在这个日本其实先前陆陆续续在它的西南诸岛哦，一路包含从这个安美大岛到冲绳到这个宫古岛，其实前面已经部署了三支的一个飞弹部队，而这些飞弹部队可能配属从过去是八八式的一个反舰飞弹换装成新的射程有到两百公里的。幺两式的一个这个地对舰飞弹，甚至还有地对空的飞弹，这个动作当然让这一个国际观察说，日本也开始哦，在这一个全面的在第岛链的相关重要水道要开始对中国的海上的一个军力要进行封锁。那更重要的是，因为石垣岛。离台湾只有三百公里哦，台湾在我们的东北侧，其实不管是固定式的，甚至未来的机动发射车哦，这样的一个配置熊、這個，熊二这一个或者熊三超音反舰飞弹哦，其实也能够部署在台湾的东北面，其实就跟这个石原岛会形成一个相互的一个飞弹射程可以相互涵盖，同时对这个水道又形成一个夹击的一个态势。那同时这个地对空的天空二或天空三型，在台湾的这一个。北部也有相关的部署，等于说这个部分其实台日双方是有一定的默契，虽然没有直接沟通，但是双方都在这里，这个摆出阵势，那对这个水道等于未来可以进行所谓的封锁，那避免解放军突出第一岛链，透过攻古海峡，那东绕台湾，对台湾形成一个夹击的一个态势，所以看看得出来，台日之间在地理上绝对是这个唇亡齿寒哦，如同。这个日本这个、官员讲的，就是如同兄弟般的一个关系哦，所以台日之间一定要强化军事合作。那最后我顺带提一下，就是说拜登政府首次对台军售 M 幺洞九 A 六这样的一个案子哦 ，M 幺洞九 A 六自走炮其实是陆军过去长期其实已经提出算一段时间的一个案子哦，那政治上当然象征。拜登政府是这个顺着这一个川普政府，全力在提升台湾的自我防卫能力。那在对台军事上面的意涵来讲，台湾过去有 M109A2、哦、M109A5 那要 A6 来讲更可以这个具备战场生存跟独立作战的能力。那基本上简单来说，它的一个性能就是快很准哦。那能够这个从过去 A5 的射速在四发可以提升到八发，更重要的准度哦，是未来台湾。这个台海防卫重要的一个关键哦，也就是说，过去这样的一个幺五五榴弹炮打出去，它有可能会失准，不见得能够命中目标，所以它要形成一个火网。但是现在这一次的军售中间非常重要，就是说这样的幺五五榴弹炮未来会加装一个这个 PGK 的一个套件，也就是这个套件可以让它变成这个在美军的军规的 GPS 的定位。全球定位导航的情况之下，可以精准命中目标。所以，我们看得出来，就是说，先前你看最近东部战区七十三军不断的在演练用零五式的这个渡海两栖夺岛，类似这样的一个演习。那这两天，连七十二军、七十四军也在做这样的一个渡岛、渡海夺岛演习哦。那未来的一个中共的两栖的，不管是这个零七五的突击舰，或者零七一的这种所谓的登陆舰来讲，基本上只要要在这个台海穿出的情况之下。接近台湾的一个这个滩岸，这样的一个幺五榴弹炮就可以精准的命中它，那对他来讲是非常大的威胁，也可以让像这样子零五式的这样的两栖突击车哦，不断的在那边演练，只是成为他的一个空想，未来不可能有机会可以实现。
0: 好，我们稍后回来。那我请教一下明杰，美军事实上公布了这一个所谓的二零二一军演，这个是四十年来最大规模的军事演习
1: 。对，美国海军宣布哦，从即日起到这个八月十六号哦，要进行一项啊、哦。这个 LSE 2 0 2 1哦，最大规模海上军演啊，那这一项军演呢、啊，号称将横跨17个时区啊，那这一个可能是1981年哦、啊，这个美军过去在这个北约曾经进行一项类似的一个军演之后， 40年来最大规模的海上军演。那这一次的军演哦、啊、的一个组成啊，很重要的在西太平洋哦、啊，可能会由这一个首已经部署首支 F 3 5 C 哦逆冲战机中队的这卡尔文森号航母打击群哦、啊、来。领先啊，那等于相关的一个护卫舰的组成也被外界观察说是历来最强的护卫舰啊，因为中间包含了一艘哦 ，CG 这一个提康德罗加级之外，那。首次动用的六艘哦，高达六艘。过去来讲哦，美军的航母最多就是三艘到四艘伯克级。这一次动用六艘伯克级的这一个神盾驱逐舰哦，要组成一个护卫舰队。那当然，水下的不管是二亥二级的战略核潜艇，甚至先前已经曝光的海狼级哦，都可能参演这样的一个参与这样的演习。那另外也要首次动用所谓的无人舰哦。那在太平洋跟西太平洋呃，跟这个大西洋哦，分别由这个海猎人号跟霸王号哦，也会参与类似的、呃、相关的一个演。演习哦，那这项演习当然，为什么要在全球各大洋，而且呃、哦、中间美国海军呢、哦、动用了包含这个第七、第三、第六、第二，总共加起来有五支舰队之多哦，那要在各大洋进行这样的一个大规模军演，当然背后最重要的其实也是剑指中国，还有其实这次还有包含俄罗斯，那为什么连对俄罗斯也会要有这样的一个军演？当然，我们先前美国智库也曾经提出警告哦，就是说东在东面来讲。中国可能用武力的方式来这个入侵台湾之外哦，俄罗斯也非常有可能哦会这个向西入侵，包含像乌克兰这些东欧地区哦，因为这两个战场非常有可能是联动的。那今天要看美军有没有办法同时应应这样的一个两场战争哦，那等于说这一次要这个横跨十七个时区，其实就是。在异地，但是同时哦，然后发动大规模的一个海上军演。那这一次的整个军演哦，其实重点当然还是在西太平洋，因为美国的这一个战争学院一位教授哦，叫这个何姆师哦，他就特别强调说，其实哦，这一次整个大规模的军演的中间重中之重，就是在阻止中国入侵台湾哦。那当然，这一次他也演习的科目其实非常多，但主要是在验证这几年来。美国海军所提出的这个分散式海上杀伤的一个作战概念，同时美军的陆战队这一次也要动用三支远征旅哦，那投入在这个这个演练所谓的这个 EABO， 就是前征远征呃远远前进远远征基地这样的一个作战概念。那还有更重要的跟台湾有关的，就是在争议地区的滨海作战 LOCe 这样的一个概念有没有办法落实哦，跟这个实现？那这样这么大规模的一个海上军演，当然。背后，第一个要能够展示美国的军力，同时警告中国跟俄罗斯，要他们不要轻举妄动。第二个，当然是必要的时候，如果真的有战事爆发情况之下，美国海军要具备这样的一个能力，能够介入相关的一个战争啊。那当然不止美军的这个动作这么大，我们看到这个先前。包含像这个英国的这个伊丽莎白女王号航母打击群啊，那这一次其实已经穿出关，这、呃、这个巴士海峡，这个到西太平洋非常有可能到关岛的海域哦，可能也会参加这次演训。所以这还有包含像这个澳洲、日本的军队，应该也会加入这样的一个演训。那现在连印度都这个正式宣布，印度的国防部哦也宣布说，他要由四艘军舰哦组成一个特遣队，要这个进入到南海甚至西太平洋，为持两个月的西太平洋的部署。哦，那等于说，你可以看到美国的一个盟友已经越来越多，现在连德国军舰，其实德国国防部也正式宣布说。它的巴伐利亚号，也就是 F 1 2 3型的这样的一个护卫舰，也要进入南海哦，来穿越南海。这个就如同像我们先前其实早在去年就预测说，新八国联军的一个海上联军已经慢慢成型，现在则已经正在进行中哦，包含美日英法、澳洲、荷兰、印度、德国，那甚至连加拿大先前也有穿越南海哦。所以这样的一个态势，我们可以看得出来，美国打造的一个拉。这个拉拢这个盟友来共同关心印太的情势哦，已经慢慢成型。那还有连最近这个八一建军节哦，其实美国军机哦，对于中国的抵近侦察也持续在进行哦，特别是出现了 R C E 三五 S O、哦、这种。叫做 Cobra Bo 这 J 型的一个侦察机哦，直接飞抵长长江口的外援，然后在这个杭州湾附近南北的持续哦，大概绕了十几圈的方式哦。那对于这一个中国的这个小粉红来讲，他们就这个不断的质疑说，为什么这个中共的军机不把它击落？那对都已经绕到家门口了，这样还能忍？那等于说这样的一个方式，其实我们可以看得出来。中国也只敢呛声，但是实际的动作还是的确受到美国军力的一个压制哦。那美国的这样的一个形塑出一个国际的盟友，共同来关注西太平洋，特别是台海安全的一个局势，其实已经定型了啊、哦。那等于说可以逼迫北京哦，避免他对台湾出手。那更重要的是说，我们看到这几年来，这个、呃、美国不断的一个。外交跟军事压力之下，可以看得出来，等于说台湾问题其实慢慢已经走向国际化。那如同这旁蓬皮欧讲的，台湾不是中国的一部分，台湾问题不再是两岸问题，更不是中国的内政问题
0: 。美军哦，即日起进行四十年来最大规模的军事演习的同时呢，打造台湾国军的军事力量哦，也变成是印太战略中很重要的一环
1: 。对，当然除了国际立体台湾的一个安全，台湾自己本身也要全力来加速提升自己的国防能力哦。那近期这一个台湾。自己研发的，中科院研发的这个天剑二型的空对空飞弹，那已经完成所谓的提性能提升的一个作战测评哦。那这个外号是把它叫做这个天剑二 C 哦。那主要它是一个增程型，就过去它射程在六十公里，现在延续到八十公里。那主要是天剑二型，它的一个飞行时速可以高达四马赫去追击敌机之外，它采用主动相呃主动雷达导引哦，那它的一个性能等于抗干扰的能力也加更加的一个强大啊、哦。那同时它具备这个滑轨发射能力，也就是过去本来只能呃双翼挂两枚，现在可以加挂到四枚哦。那这个部分当然有效提升我们这个 IDF 金国号战机的一个空中的一个战力。那除此之外，美国对台军售的 MS 一1 0的一个空造夹舱,舱也完成相关的一个军购程序哦。那未来这个会配挂在 F 1 6战机上面。那这一型所谓 MS 一1 0哦，它是属于多频谱哦，就采用各种波段的一个这个红外线可以侦测到热源。那主要它具备长距离，就是说它基本上可以侦测150公里外的一个地面啊。海上的一个目标，那不受到这个黑夜，甚至是烟雾或者是阴霾的这些影响啊，那来去。被全天候跟全空层的一个征兆能力，那过去来讲，可能征兆的距离有受到限制。现在来讲，就台湾的 F 16战机从台湾的西岸机场，其实只要一升空，基本上就可以开始对对岸的一个地面的敌情啊进行这个所有的征兆啊、哦。那同时，这相关的战场资讯也可以及时传输到地面的接收站，然后给这一个战情中心的指挥官作为这个战场的一个研判，这个非常重要。那当然，除了武器性能的一个提升之外，当然这个部分会这个有关北京对。台动物的某个程度，哦、呃，能力上面的一个评估，甚至是意图上面，是不是有可能可以吓阻他？不过最重要的，我认为哦，还是台湾军方内部其实有些人的问题，也要加速国防改革。包括刚刚谈到什么前总长这李显明提出的这个 ODC 整体方卫构想啊，其实他的一个刺卫的一个战略或不对称作战，其实过去。谈非常多，那为什么退役之后还要出来谈哦？这中间其实是不是呃现在有些部分这样的一个观念，然后并没有这个真正在军中落实，包含像他在任内提出所谓的这个微型艇，其实在卸任之后这个案子就被取消哦。这内部有不同的看法跟争议，所以台湾自己内部的一个战法战术或者是战略哦，台海防卫作战的部分，恐怕各种不同军种也要有效整合。那。这个甚至呃，今天还传出说，台湾有这一个呃军备系统的将领哦，居然在这一个空指部哦的一个整建工程中，居然收贿超过千万哈、哦、这样的讯息。呃，我们过去跑新闻非常久、哦，国军这几年来的弊案其实是有越来越少的趋势，但是在这个年头，居然还有人敢收这么多的贿款哦，这个部分可能是一个很大的问题哦。那将、啊、前一阵子传出说这些共谍对军中的渗透，甚至这个社会很多批评说很多退将敌我不分哦，类似诸如此类哦，为何而战？还有台湾的一个这个国家意识哦的认同这个部分，其实我觉得这个人的问题恐怕会是这个未来台湾自己防卫能力哦中间可能更重要的一个关键哦。所以与此同时，其实哦台湾自己必须要在防卫能力上先立于不败之地。那另外。这样的加速国防改革之后，其实美日就算真的有意愿哦，来力挺台湾的国家安全，才真正愿意来把这一个整个战力有、哦、投注在台海防卫作战，做在共同击退中国的入侵
0: 。我请教一下余将军呢、哦，事实上在美国内部，我包含这一个知名的两岸的这一个军事专家易思安，最近都有新的著作，他提及的是敌对港口，他认为台湾港口跟解放军之间哦，那要特别小。心。心咯、哦，特定的港口可能变成解放军入侵的标的
2: 。对，呃，我想易思安他这个呃这一次的发表的、啊、敌对港口这个、嗯、呃这个专论啊，事实上是延续他之前啊发表过的这个中共公台的这个大解密这本书里头，嗯、那针对中共可能的两期作战啊做细部的这个分析。嗯。那他的结论为什么讲说说呃敌对港口特别指的是台中港？嗯，因为他最主要他是认为就是说台湾的整个这个呃地形啊，适合中共能够进行两期作战的这个登陆点，大概全台算得出来，大概只有十四处。哦，那另外除了南部有一处可以啊、呃、一次登陆的这个人数是里级的，嗯啊、呃、这样的一个人数，其他的大概都只能一个引级的人数，也就是。五百人啊，一个旅局就五千人。嗯，那他做过一个呃，这个很详细的这个历史的一个呃，这个研究。嗯，他举两个啊、呃，这个呃，第一个是太平洋最大的登陆演习，那就是冲冲绳战役。嗯，第二个就是诺曼帝登陆。嗯，诺曼帝登陆，诺曼帝它是五十英里，大概就是八八十多平方公里这么平坦的这个呃这个滩头。嗯，联军当初要登陆。都足足的从六月一号一直到八月，登录了两百万人，花了两两个月的时间。嗯、那他认为就是说，如果是以这样的一个这么平坦的一个呃这个滩头，嗯、那对照台湾这么小这么分散，嗯、所以你在呃如果要登录的话，大概台湾你是找不到这么大规模，嗯、而且你要在两个月，因为台湾的这个海象啊，大概一年能够登录上来的。呃，这个时间点大概只有四个月的时间，四到五个月的时间。嗯，那特别四月、五月、六月一直到七月，因为七月以后就有所谓的这个台风，嗯，就有所谓的整个海象的这风浪、风高浪急，就不适合做这个登陆。嗯、所以他怎么算？中共如果要用这个正呃这个常规的这个两栖登陆啊，绝对不可能。嗯，所以他认为就是说，以他的这个呃研究来看，那大概只能就是。占领、呃，这个机、呃、场或者是港口，大型的港口、嗯、才可能啊实施这么大规模的啊、呃嗯、这个登陆行动。嗯嗯、那当然，他也提到就是说啊、呃，以往的不管是诺曼底或冲绳，你看冲绳那么小，一千两百平方公里，嗯、呃，地方，然后呃十万日军驻守，美军是用了五十万人，嗯、死伤八万四千啊美军的代价，那你可以想的，中共如果现在要攻要这种实施这种两栖登陆台湾的话，嗯、台湾现在的这个兵力，我们讲我们已经具备源头打击的能力，嗯、你的部队的集结，从台那个你在大陆，我就可以实施攻击了，嗯、所以每一个阶段都会造成它非常重大的伤亡，嗯、所以呢，呃，事实上他有提出六种可能的这个、嗯、呃呃两栖登陆的这个啊、呃、方式，这个包括就是说。直接的两栖攻击，间接的两栖攻击，或是列海突袭、空中攻击、横向攻击、特种部队渗透。嗯，那这个这个就是、呃、跟、呃、中共他最近所展示的这所谓啊、呃、这个多层双超的这种快速的这个战法，事实上、呃、也在伊斯安他提的这几点里头。可是他也认为，其实啊胜算都不高，嗯、因为我们举个例子来讲，不管是你讲所谓的这个从台中港上来。其实台湾经营所有的占占地啊，大概都是六都一个甲子以上，都六十年以上。那台中的这个固港封港的这个作业流程，其实对国军来讲都非常的熟稔，根本不大可能让你上来。那另外就是台湾的这呃那个台中地区的大肚山，我们刚从学校毕业，每一年的师对抗，大肚山的大早大,大小山啊、呃、山坡，我们都要去走。你看到一个就是每一个呃这个这个。这个呃，重要的地点都是一个强固的这个炮阵地。嗯，那它的射口、那个射向完全指向的就是台中港。嗯，所以如果说未来它从那边上来，那绝对就是一个杀戮战场。嗯，那另外就是说，我们现在你看，以我们马上要进来的这个海海迈斯，那个海海迈斯，嗯，这个呃射程都超过三百公里。嗯，你不管在中央山脉或台湾的任何一个地点，火力都能够涵盖。嗯，哦、呃，你。呃，这个中共的这种快速打击的这种部队的集结，嗯，这个会造成就是说他非常重大的这个人员伤亡，所以这也就是伊斯兰他有提到，啊、呃，不管就是说，呃，这个中中共他目前来讲，他当然是很希望能够夺控呃这个台中港。那为什么是选择台中港？另外一个原因就是台中港距清泉岗机场，嗯，十几公里，嗯，所以他多，如果能够有空港机场啊、呃，在海港，他就可以进行。啊，大规模的这个人影跟重型武备武器装备的这个下载。嗯，所以呢，这也就是伊斯兰这一次提出来的论点
0: 。嗯，那同一时间呢、哦，这个习近平八一建军节也要求、哦、这个北京哦，要实现二零二七的强军大梦
2: 。对，其实啊，这个时间点呢、啊，呃、啊，我们要特别注意，就是他提出确保在二零二七年要啊、嗯、实现建军百年啊这样的一个目标。这个跟他以往所谓中国的啊、呃，这个建建百年目标，一般就战略三步骤：，二零二零要完成机械化、信息化；，二零三五要完成国防现代化，也就是他要跟美国、跟英国的这个部队的啊、呃，这个并驾齐驱。嗯、那二零四九，他要超越英美军队，成为世界一流的这个军队。嗯嗯、那现在因为中美关系、贸易关系的这个急聚的这个啊、呃，这个冲突的升高，嗯、所以可以看到习近平他现在是很急着。想要压缩这整个建军的一个时辰。嗯，那所以外界的解读就是说，他可能要传递两个信息。嗯、第一个信息就是说，是不是按常，嗯，这个就是武统台湾的时间表。o、嗯、因为你如果对对照、那個、把
0: 2049提早到2027实现，对，你那从现在到2027台海的风险可能就拉高
2: 。你看那个前任的印太司令戴戴维森跟现任的这个阿基里诺，嗯，也都提到中共可能在六年之内攻台。好。这个刚好跟他的二零二七时间序是不谋合嗯。嗯，那当然我们不排除这个是中共惯用的，又对台一种武吓的、啊、心理作战。嗯，嗯那当然我们还是要呃审慎的去料理从宽、啊、嗯，啊、呃，虽然说他的建军各方面让外界感觉说他的数量非常的快，可是如果我们从他的训练的内容来看，以他最近哦、呃、这个对台啊、呃、这个空空那个军机的扰扰台，你看他出动空军五百，空军五百。这个要凸显说，它已经具备电子作战、疫情指挥、管制这样的一个现代作战的能力。但是不要忘了，它这个是模仿美军九零年代波湾战争的啊，这个、啊、这个这个战法。那这个也都已经美军都已经进化到二十现在二十年的那个年代差。所以它凸显出它的优点的同时，也暴入它、啊、的这个弱势。距离美军现代化的作战还非常的遥远。那我们也看到就是说，事实上。呃，整个呃，目前啊、呃，如果是中国要对台湾动武的话，你看那个日本首相菅义伟，
3: 嗯、这个
2: 前天在他的国内防疫政策会议上面接受媒体采访时，就明确表示，嗯、有关台海的情势啊，现在日本的做法就是美日同盟，嗯、而且要结合东南亚国协志同道合的国家，嗯，共同来应对
3: ，嗯
2: ，所以这也可以感受到，就是说，其实台湾问题，哦、呃，已经跟日本。嗯，生那个这个生命绑在,在一起，绑在一起。
0: 就台海安全是日本国安安全。<對>他说，昨日香港是今日台湾，今日台湾是明明日琉球。日琉球
2: 所以这个为什么就是你可以看到，就是说日本认为台海有事，就是日本有事。嗯、对，所以这个也显现我们刚刚提到的，为什么日本、嗯、美国在周边要南海，嗯、在这个东海要不断的这个加强这个军演。嗯，这个就可以预见未来，台海战争一旦发生。东海、台海跟南海会联动，嗯，这个也就是美军啊跟所有的这个民主阵营国家对中共动武的一个牵制，他、嗯、不会让啊、嗯、那个伊斯兰讲的至少要两百万的这个解放军啊,、嗯、啊这个聚焦集中来攻台，嗯、那未来是这个机会是不会的，因为联军会让他的兵力没办法，一定会牵制、嗯、啊，嗯、甚至不排除。中印边界，嗯、也可能牵制他大批的这个解放军，嗯、那我们看，华、呃、府、呃、这个大西洋理事会啊，呃、他最近、呃、这几天也召开了怎么样强化台湾特殊战力的这种会议，嗯嗯、他会议的结论就是说，针对中共的这个新的军事威胁形式，啊，台湾一定要强化我们的反舰、攻船，嗯嗯、我们的海上布列，那我们的这个防空飞弹啊、呃，这个战区防御的这个能力，还有后备。甚至我们的这个基础的这个关键基础的这个设施，那另外他还提出，美国其实要增加赫赫主战力最重要的关键就是什么？就是结盟，嗯，啊，利用呃这个国际啊结盟的方式来对抗。他讲日本跟澳大利亚，嗯，对台湾安全问题的公开表态。其实就产生很大的克
0: 服效果。好，我们稍后回来。那明杰，一方面呢、哦，习近平在强调百年强军的建国大梦的同时，另外一方面，美日对于捍卫台海哦更加的戒备，特别是监义伟跟岸信夫都有公开谈话。
1: 对日本首相菅义伟跟这个他的防卫大臣安信夫近期对于台海安全的重视，而且同时哦，美日的防长在通话的时候也强调说要共同来提高哦对中国的这个威慑还有应对能力。那安信夫当然接受媒体的时候更强调说国际不能做事啊中国和台湾之间发生军事冲突。那这个政治上的发言之外，其实我们这几天观察到，美日之间的有一项非常特殊的联合军演啊，正在进行啊。七月二十九号哦、啊，这个日本陆上自卫队的第一空挺团哦、啊，也就是他的一个空降部队哦、啊。那非常特殊的，从日本的这个美军横田基地哦，搭乘 C 1 3栋的运输机，花了五个小时的时间直飞到关岛、哦、其实这航程将近远达两千六百公里之远哦，直接在关岛的安德森空军基地上面进行所谓的空降哦这样的一个演习哦。那这一个演习这是呃除了是美日之间首次有这样的一个空降在关岛空降的演习之外哦，其实我觉得认为更重要，我个人的解读是认为说。这一项这个日本自卫队飞到关岛的一个空降演习背后的意涵是什么？当然，真正在台海爆发冲突的时候。看起来日本是没有必要把兵力再投射到关岛去，但是我们看这个距离哦，你如果是往南飞，就是直飞到关岛哦，两千六百公里的航程。其实我认为哦，更重要的是，如果把这个航程你往这一个从日本的横田基地起飞哦，是从西南方向飞的话，第一个最重要的是可以直抵它的一个西南诸岛，也就是冲绳的外离岛。就是说这样的一个方式。除了可以有效的透过这个快速反应的兵力投射兵来支援哦，可能一旦冲绳这个遭到解放军的入侵哦，这是一种可能性。第二种可能性，我认为更敏感的是说，我算一算啊，从这个横田基地到台湾其实航程大约莫两千两百公里。其实哦，如果飞的方向是往西南飞，飞过冲绳再往南往南飞一点，其实就是到台湾。也就是说，这一次的一个空降的一个军演哦，其实我们都不能排除背后。其实是美日之间已经在针对台海情势进行的一场啊、哦，不管是兵棋推演也好，甚至是实际的一个支援美军协防台湾作战的重要的一个方案的测试，所以这个指标非常的重要哦。所以我们看到日本政府的一个公开的谈话，看起来不是只有随便说一说哦，具体的军事的一个演练上面看起来持续在进行。那当然，美军本身出动了这个空降八十二师的这一个官兵，也同样投入这个演练哦。那等于说先前美军我们没。看到他自己本身的第二十五步兵是也在关岛进行过空降演练，甚至到远达阿拉斯加的基地哦，都有这样的一个演习哦。等于说美军也在全面的一个评估跟测试美军快速反应的一个空投的一个能力。那除此之外，当然还有很重要，就是刚刚提到说这一个呃美军史上最安静的海狼级的一个核动力潜艇哦。这几天突然悄悄地进驻到日本的横须贺港哦，进入这个美军第七舰队的管辖区里面啊。那这个动作的确也引发外界的关注哦，因为特别是我们知道美军的一个海狼级有、哦、造价非常高哦，是史上最贵的核潜舰啊。那只有造了三艘，每艘月末台币大概将近一千五百亿哦。那它这一个号称是史上最安静的潜舰啊，那用这个 S 六 W 的这种所谓的这个压水式的。高循环的这个核反应炉哦，其实在水下的静音效果非常的强，大概只有九十五分倍哦。目前来讲，就算俄罗斯这个生产的这个潜艇都没有办法超越它，那更不要讲解放军的这个零九三型的核潜艇。那只有三艘的核潜艇哦，这种海狼级核潜艇，先前其实六月份的时候已经曾经曝光一次，是它的一个海狼级的首艘海狼号 S S N 二十一哦，跟这卡尔文森号航母打击群在下台。而夏威夷海域附近进行这个联合的军演，那时候就突然对外曝光哦，已经这个受到中共的这一个这个关注跟瞩目。但是这一次哦，悄悄进驻到恒须贺港的却是另外一艘康乃狄迪,迪克号哦，就是说 SSN 22。那等于说三艘海狼级里面哦，还有第三艘卡特号，哦，三艘里面有两艘都直接出现在西太平洋海域。当然，外界观察这个动作绝对是对这个中国进行一个。战略上的重要规则哦，特别是美军持续打算这一个得打造哦，所以陆基型的，不管中程飞弹或者陆基战斧飞弹或高参数武器也好，都还没有开始部署在第一岛链。那现在目前来讲。可以弥补这样的一个针对中共解放军的一个导弹威胁的，也就是潜色型的一个海水下的载台，其实直接进驻部署到这个西太平洋。那海狼号上面基本上来说，它至少可以吸带五十枚的马克四十八重型鱼雷之外，另外也可以换成五十枚的战斧巡弋飞弹。所以对于这一个中国的一个飞弹的一个战力的一个抵消策略来讲。看起来是已经开始在进行，那当然也会成为这个美军目前在西太平洋，不管是猎杀水下的潜艇或者水面舰来讲，重要的一个杀手舰哦。那除此之外，美国在南海也有进一步的动作，在南海这几天，我们看到。前几天才穿越台湾海峡的这个美军的这个伯克级神盾舰哦，班福特号哦，又进入南海之后，随即跟另外一艘 LCS 濒海作战舰在南海进行一个反水雷的操演哦，非常特殊的是说，它组成了一个水面行动群哦，那这样的一个呃。扫雷的一个模式是透过上面舰载的这个 M H 6 0 R 的一个反潜直升机，其实这一型直升机我们台湾海军也非常想要采购，未来有机会可以获得。那还有另外一型 M H 6 0 S 二，那出动两架这个反潜直升机，直接投放一型叫 Max 八 Mod One， 就是舰鱼的一个这个无人潜航器哦、喔。这无人潜航器投放到水下可以潜深到100公尺哦、喔，等于说对水下所有的一个各种水文资料可以摸得一清二楚。那更重要的是可以去侦测是不是附近有水。雷的部署，那这样的一个演习，其实更重要的是未来有可能台湾也在台海这个部分哦，在进行演习，才能对这个解放军的水下的这个水雷的部署哦，或对台湾进行所谓的封锁哦，能够有效的反制。那最后还有包含像菲律宾最近的动向，非常这引发国际关注，就是说先前我们看到菲律宾总统杜特地斯。在这一个，因为疫情要跟北京要疫苗，然后倒向北京，倒向中国。但是我们看到后来，拜登政府开始出手，也大量援助菲律宾疫苗。那甚至这个中国的海上民兵也开始入侵到这一个菲律宾，他这个宣称拥有的一个附近的海域哦。那等于说惹惹火了这个杜特地之后，我们看起来近期杜特地进一步宣布说要全面恢复哦，去年被中断跟取消的一项美菲互访协定 VFA 哦。那这项互访协定其实等于象征。就是说，美国的一个军力可以持续进驻到菲律宾，甚至在跟菲律宾进行联合军演。那可以看得出来，整个菲律宾只要靠过来美军这一边，看起来从日本到台湾到菲律宾这第一岛链的一个巩固哦，对于未来解放军的海空兵力非常难以穿透第一岛链之外。当然，对于台海是否可能爆发这样所谓的一个军事冲突，也这个会相对。这稳定也对北京有一个重大的一个威慑效果。
0: 中国在八月一号的建军节强调二零二七年中国百年强军梦的同时哦，事实上呢，美军是不断的加大力道哦，投资军武。对这个美
1: 国的这个通用原子公司哦，近期又公布了一项啊，美军其实先前是由这一个 DARPA 这个所启动的一个叫 Long Shot 的一个长射无人机的计划。那这个无人机跟过去。很多的无人机有什么不一样？就是说，其实哦，的确，未来的一个无人机作战已经越来越普遍。那本来我们传统上看到过去像 M ，像 MQ 五九十型无人机在对这个攻击的时候，主要是以对地要携带譬如说这一个地狱火飞弹哦，进行一个短程的打击。但是这一项所谓的 l o n Shot 这个呃长射无人机计划，基本上就是为了要因应未来的一个无人机空战作空战的一个作战啊，那等于说它可以携带哦这种这一个空对空的飞弹，那对敌机进行袭击。那好处是说，现在纵然美军有 F 二十二，还有 F 三十五哦，还有正在进行的第六代战机的研发，但是都还是属于有人驾驶啊。那未来可以透过这种无人驾驶的无人机，直接进入这一个地方的空域去进行空对空的作战哦、啊。这个会是一个、呃、战场上一大转变。那特别是这次通用原子它公布的一个这个所谓的长射无人机的一个。外观哦的概念图哦，基本上是有益于先前 DARPA 对外公开的一个图像啊。那过去 DARPA 它本来先前有一个示意图，那那样的一个可以携带这一个空对空飞弹的无人机是属于这个双进气孔啊，那后掠翼。那这一个呃，当然也是一个逆中外形，但是我们看到这是通用原子啊、哦，它公开的一个这个概念图哦，基本上哦，那外形非常像啊、哦，其实基本上就是 F 2 2战机的一个缩小版，而且它的一个逆中的一个性能啊、哦，它这个机腹弹仓里头可以吸带一枚看起来像是 AM 1 2 0呃，未来可能会是低的版本哦，也就是说，透过无人机直接可以吸带这种所谓的中程空对空的一个飞弹啊、哦，对于未来哦，可能解放军绝对是一个。极大的威胁哦，因为本身这一架无人机就是逆中被发现可能性已经很低，纵然被敌方给袭击哦，也不会造成人员伤亡。那这一个所谓的长设的无人机计划，基本上其实目前来讲，美国是有三个厂商在竞争哦。我们刚刚讲。讲到通用原子公布一型，另外还有一家是这个诺斯诺夫格鲁曼公司，先前也有曝光一型啊、哦，它的外形又跟这一型看起来不太一样，但是同样是采取单进气孔，但它主意也是固定式啊、哦，那也可以吸带一枚中程的空对空飞弹。那同时还有另外一家公司洛马也在、啊竞争啊，这一个订单啊，所以未来我们可以看到美国空军的一个呃未来的一个战场模式哦，可能会用第六代战机哦，这个这个 NGAD 西代可能哦有很多的中程僚机，然后包含像这种长射无人机哦，在对敌方进行这个防空制压作战哦，那本身的一个战损绝对会降到非常的低哦。那如果未来西代是 AM 一二零 D 型的哦，它的一个射程更可以超过两百公里哦，那对。美军本身来讲会有很大的防护。那无人机除了这几样之外，其实我们先前也看到，像 XQ58L 女武神的这种无人机，它扮演 F35 的战机的中程僚机哦，那曝光度非常的高。不过近期也有消息说，哎、欸，它的一个手架、哦、其实才进行测试四次，结果没想到美军就要送进博物馆。那送进博物馆不是代表说这一型的无人机已经未来不会再出现，事实上刚好正好相反，因为它可能会进入量产。因为它的造价非常低，它本来就定位成低成本的可消耗式的无人机，那它的造价基本上只有两百到三百万美元之谱哦，这个价格哦，相较于 F 三十或 F F 二十二来讲实在是太便宜了，甚至不过就是一枚空对空飞弹的一个价格。那空对空飞弹我们知道试射测试完之后基本上就耗损掉，但是这一型的无人机它可以重复不断的进行这个测试哦，跟。参加演习，那未来他扮演的角色其实非常多啊，不只是说他可以作为 F 35的中程僚机，甚至先前我们看到这个美军也在开发 ALE 这种所谓的这个无人机式的制空弹药、哦，他也可以投放这样的一个无人机，也就是同样的跟刚刚来讲，刚刚那个是。这一个用无人机携带空对空飞弹，那 XQ 5 8 A 它可以用无人机又携带无人机的制空弹药，可以对地进行攻击哦，那当然， XQ 5 8 A 未来还有一个重要的任务，就是它要纳入这个 DARPA 它所这个呃这个呃等于领导的这个空中博格 AI 的一个技术的一个纳入哦。那等于说未来会将变成一个重要的一个实验的一个空中载台，所以可以预期未来美军的无人机这个性能会越来越强，种类也会越来越多。对对，对这个中国解放军的一个空防，当然也会相对造成更重的一个威胁。